0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 사즉 생의 각오로 민주주의 파기를 막아내겠습니다. 마지막 수단으로 오늘부터 무기한 단식을 시작합니다. 웬 뜬금포 단식인지 모르겠습니다. 당 대표가 제1야당 그것도 거대 야당을 이끌고 있으면서 직무를 유기하겠다는 것에 다름아닙니다. 방금 들으신 내용은 무기한 단식에 돌입한 민주당 이재명 대표의 발언 그리고 그에 대한 국민의힘 김기현 대표의 비판이었습니다. KBS 열린토론 매주 목요일 국회 바깥에서 정치를 바라보는 색다른 시선 정치토크 국회 외사당으로 여러분을 만나고 있습니다. 이재명 더불어민주당 대표의 무기한 단식 논성이 오늘로 8일째를 맞고 있습니다. 야권에서는 그의 투쟁 의지에 동조하며 격려 방문을 이어가고 있는데 국민의힘에서는 본인의 검찰 수사를 막기 위한 방탄단식이라면서 비판 공세를 또 이어가고 있죠. 이런 엇갈리는 평가 속에서 이재명 대표는 단식을 끝낼 조건은 없다며 결혼한 의지를 보이고 있는데요. 과연 이번 단식이 이재명 대표와 민주당 그리고 정치적으로는 어떤 의미를 가지게 될까요? 이번 주 국회 외사당에서는 이재명 대표의 단식을 계기로 정치인들의 단식 투쟁의 역사 짚어보고 야당 대표로서 최후의 정치적 수단 중 하나라고 볼수 있는 단식 투쟁이 우리 미래 정치에도 유효한 저항 수단이 될수 있을지 생각해보는 시간 갖도록 하겠습니다. kbs 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 이동수 청년정치크루 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 장희로 시사한 기자 자리해 주셨습니다.
2: 네 안녕하세요.
0: 조기동 작가 함께해 주셨습니다.
2: 네
3: 안녕하십니까.
0: 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨 주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자, 이재명 대표의 단식이 일주일을 넘겨서 이제 8일째를 맞았는데요. 어, 제1야당 대표, 그것도 이제 어, 과반 의석을 가지고 있는 야당 대표의 단식은 어떤 시선으로 바라보는 게 맞을까? 한편에서 이제 결사항전 그만큼의 어떤 처절함이 있다. 또 다른 면에서 정치적 쇼다. 어, 늘 그렇듯이 많이 갈리고 있습니다. 전반적으로 어떻게 보시는지 세분 의견 먼저 들어보도록 하죠. 이동수 대표님. 네, 그 감각
4: 세포의 반응을 일으키는 최소한의 자극이라는 의미의 역치라는 단어가 있잖아요. 네. 근데 저는 이 단식이나 이런 것들에 대해서 역치가 점점 높아지고 있다. 네. 그러니까 우리가 이제 자극이 반복되다 보면 그 자극에 무뎌지고 더 강한 자극을 찾게 마련인데 2010년대 중반 이후로 이제 당 대표나 원내 대표 정치인들의 이제 자, 이 단식이 너무 좀 빈번해졌고 그러다 보니까 네. 국민들이 어떤 단식을 한다고 했을 때 그게 이제 그렇게 심각한 사안인가? 뭐 이렇게 그게 그렇게 충격적인 뉴스인가? 이렇게 좀 느끼게 되죠. 게 없지 않아 있는 것 같습니다 근데 이제 단식이라는 게뭐꼭 원하는 어떤 의제를 뭐 원하는 결과를 얻어내지 못하더라도 과거에는 뭐 이걸 통해서 당을 결속하고 뭐 이런 거라도 좀 있었는데 요즘은 요것도 좀 많이 없어진 것 같고 그래서 지금 이재명 대표가 좀 어려움에 처해 있는 게 아닌가 이런 생각이 음. 좀 들었습니다
0: 예 어려움에 처해 있다고 보시는 거 같아요 예자 창의록 이전
2: 일단 그날 기자회견 끝나고 나서 이제 몇몇 단톡방에서 그 이제 기사 링크가 돌면서 제일 많이 올라왔던 답변이 물음표, 물음표, 물음표였거든요. <웃음> 예. 뭐지, 왜지? 아까 이런 질문들을 이제 했었는데 이 단식 자체도 전날 이제 결정해서 최고위에서 최고위에 통보한 걸로 알려졌는데 이재명 대표가 그러고 나서 다음날 하도 왜 그랬냐라는 이야기를 많이 들어, 들으셔서 그런지, 이렇게 해야 되느냐는 말씀들이 많았는데, 저의 대답은 이거든 할수 있는 게 없다. 이렇게 음. 말을 하거든요. 근데 저 뭐, 정치를 비판할 때 흔히 쇼라는 이야기를 많이 한데, 하는데, 저는 뭐 필요하면 쇼라도 해야 된다라고 네. 생각하는 편이긴 하, 하는데, 어쨌든 그동안, 어, 당대표 어떤 사법 리스크 때문에 약어 사실상 이제 이재명 대표 1년 내내 검찰에 끌려다닌 거 아니냐라는 평가도 나오고 있기 때문에 뭔가 어떤 메시지를 내놔도 이제 언론에서 다 이제 그 사법 리스크 위주로 네. 해석을 좀 해왔었었는데 뭔가 이 지금 반대하는 역할로서의 1야당의 어떤 메시지를 좀환기하는 효과는 확실히 좀 있는 것 같아 아무래서 음. 아무래도 좀 언론에서 단식한데라고만 할수 있는 게 아니라 외단식한데까지 이야기를 해야 되기 때문에 그러다 보니까 이제 뭐 근데 이제 그럼에도 불구하고 이 지금 이재명 대표가 내걸었던 이제 세 가지, 세 가지 정도 조건인 거잖아요 대국민 사과해라 오염수 방류 반대 및 국제 해양 재판소 제소해라 국정 쇄신과 개각해라 이것이 그동안 이제 대통령이 야당과 협치를 거부해 왔던. 예. 그런 좀 전례를 생각하면 이게 성사될 수 있을까라는 음. 이제 의문이 남는 것 같습니다. 예,
0: 목표로 제시된 음. 것이 과연 얻어질 수 있는 것일까? 음. 어. 어느 정도 정치적 의미를 가질 수 있는 것일까? 음. 자, 그러면 조기동 작가님?
3: 네. 그 단식 투쟁이란 건 장외 투쟁의 문법. 예, 거리에서 그렇죠. 정치적 반응권이 없는 사람들의 어떤 투쟁의 방식을 그대로 끌어온 건데요. 그럴, 그러, 그걸, 그, 그거는 이제 제일 야당 대표가 쓰려면은 명분과 실질이 모두 다 확실해야 된다고 생각해요. 다 예. 근데 명분과 실질 모두 다 약해 보이는데요. 음. 일단 명분으로 치면은 보통 이제 굉장히 약자의 저항수단인 건데, 음. 단식이란 건. 근데 거대 여당인 거잖아. 거대 야당. 야당인 거잖아요. 거대 여당인 거잖아요. 그 다수당이고. 음. 근데 그 당은 그 의석수를 뭐 했나? 너는 정치적 약자야? 라는 질문에 대해서 제대로 답을 못 하는 거고, 실질이라는 측면에서도 그러니까 이재명 대표가 무능 폭력 정권을 향한 국민 항쟁이라고 규정을 하는데 과연 무엇 저게 무엇이지? 예. 뚜렷하게 뭘 얻겠다는 것인지, 아니, 무엇을 위하겠다는 것인지, 뭔가 실질적인 내용도 잘 설명이 안 되는 것 같습니다. 예. 그렇기 때문에 단식투쟁이 지금 굉장히 좀 맥바지여 보이는 음. 그런 모습을 띠고 있다고
0: 생각합니다. 예. 그래서 명분과 실질 두 가지 측면에서 모두 좀 약해 보인다라는 말씀 주셨는데 그래서 이제 세분 모두. 어 동일한, 뭐, 목소리는 아니지만, 생각만큼의 기대 효과가 있을 수 있을까? 그리고 국민들이 이제 어느 정도까지 여기에 동의를 해주고 있을까? 뭐, 이런 거에 대해서 약간의 이제, 물음부호를 이제 달아 놓으셨어요. 아, 그러면 이제, 뭐, 명분도 실질 뭐, 이런 것도 얘기해 주셨으니까. 어, 이동수 대표님이 보시기에 네. 어떤 점이 약간 역치라는 표현을 주로 쓰셨는데 어느 네. 그 정도로 결정적으로 좀, 좀 부족하다고 느끼시는지?
4: 저는 이제 그동안 이 성공했던 단식들 혹은 실패했던 단식들의 이렇게 유형들을 살펴보면은 단식이 성공하려면 일단 기본적으로 단식하는 인물에 대한 국민적인 어떤 존경 같은 게 있어야 네. 되고 두 번째로 이제 단식하는 이유에 대한 어떤 공감 그리고 마지막으로 국민이 봤을 때아저 사람이 진짜 죽을 각오로 결상전을 음. 하고 있구나라는 어떤 인식이 있어야 되는 것 같은데. 근데 이제 이세 가지 부분에 있어서 이재명 대표는 뭐, 물론 이제 어떤 유능함도 인정받기도 했고, 나름의 팬덤도 확보하고 있지만, 또 그만큼 비호감도도 높은 게 사실이잖아요. 네. 또 지금 이제 이 사법 리스크나 이런 것들이 엮여 있어가지고, 국민적인 존경을 받고 있다고 보기엔 좀 어려운 상황인데, 그런 상황에서 이제 단식을 하는 점이 좀 많은 국민에게 좀 이렇게 와닿지 못한 부분이 있는 것 같고요. 음. 그 이슈에 대해서도 이제 저는 뭐, 예를 들어서 그 후쿠시마 오염수 방류 문제는 이미 이제 방류가 시작된 지도 벌써 일주일이 넘어서 이제 이런 단식이 시작이 됐는데, 그 부분에서 좀 실기한 부분이 없지않아 있다고 보고. 네. 또 다른 이슈들, 뭐, 이제 독, 뭐, 이런 민주화 관련한 이슈들은 좀그 부분에 있어서는 또 국민들이 공감하기 어려운 측면이 있지 않나. 왜냐면 이제 본인의 사건 리스크가 이제 결부되어 있고, 검찰 어떤 소환조사를 앞두고 있는 상황에서 이걸 하다 보니까는 이게 좀 국민들이 봤을 때, 아, 이거 방탄용 아니야? 이렇게 좀 여길 수 있는 부분들이 지금처럼 이렇게 어떤 시큰둥한 반응으로 이어지는 것 같습니다. 네.
0: 약간 희석된다는 것 네. 말씀은 그럼 조기 동작가님은좀더 구체적으로 또 다른 의견을 주시면 네, 좀그
3: 단식투쟁에서 단식투쟁을 약간 그 경제학에서 이야기하는 게임 이론의 틀로 보면은 예. 그 겁쟁이 게임이라고 해서 예약 음. 치킨 게임 양쪽에서 벼랑으로 차를 몰고 가는 누가 먼저 차를 트나 이런 게임에서 아예 본인이 그운전대에 손을 묶어버리는 행위하고 똑같다고 예. 생각 합니다 음. 그리고 그 어떤 그 판이 깨졌을 때 그상대방이 치르는 비용도 굉장히 높여지는 이게 중요한 거는 그 일단은 본인이 단식을 하겠다는 공약의 신뢰성 두 번째는 이 판이 깨졌을 때 상대방이 음. 감당해야 되는 어떤 저사 상대방의 생명이 위협받았을 때그 음. 판이 와장창 깨졌을 때내 완전 나, 내가 독박을 쓰게 된다 여기에 대한 공포심두 가지가 있어야 된다고 네. 생각하는데 일단 첫 번째로 단식에 대한 진정성이 있느냐. 다들 좀 의구심을 가지신 것 같아요. 대표적인 게 이제 당대표실에서 한 10시간 쉬고 나오시고. 예. 전 같은 경우에는 보통 이제 다들 천막에 상주하거나 아니면 아예 길거리에 나와가지고 대중들을 만나거나 이랬는데 너무 좀 웰빙한다는 인상을 음. 줄 수밖에 없을 것 같고. 예. 그러면 이제 칠리성이 떨어지겠죠. 두 번째는 이게 이재명 대표가 과연 단식을 해서 생명, 입원을 한다던가. 뭔가 위독서, 위독하다든가 이런 상황이 됐을 때 국민들이 과연 저 상황에 대해서 공감을 하고 아 윤석열 정, 정부가 굉장히 나쁘다고 생각할 것인가. 이 부분에 대해서 다들 좀 의문점을 가지고 있는 것 같거든요. 예. 그런 걸 생각해 본다면 은 어떤 단식이란 카드를 내세울 만한 상황인가. 좀... 의문점이 들지 않을 수가 없어요. 예.
0: 음. 예. 예. 결국에는 이제 이 상황 자체가, 어, 이런 좀 나름의 처절한 방식을 선택할 만큼의 이제 시급하거나 위급한 것에 대한 보편적 공감이 좀 있는가. 여기 음. 한 축이 예. 있고. 다른 한 축으로는 그래서 이제 이거를 상대에게 상당한 정치적 부담을 암기면서 뭔가를 하지 않을 수 없게 만드는 음. 정도의 강압력을 가지고 있는가. 결국은 네. 이제 이렇게 정리가 좀될수 있는데. 이 강압력, 아까 장인호 기자님 별차 잘, 기대가 잘안 되는 것 같다라고 <웃음> 말씀해 주셨는데. <웃음> 예.
2: 아, 그니까 뭔가 어쨌든 명분 부분이 깔끔하게 설명이 안 되는 것 같아요. 네. 그니까 이제 뭐두분다 말씀해 주신 거에 제가 동의를 하는데, 고기를 끊는다라고 하는 거는 어떻게 보면 생명하고 연결이 네. 되는 굉장히 수위 높은 투쟁인데, 명분에 대해서 어떤 설명이 지금 정확하게 되고 있는가에 대해서. 근데 저는 한편으로는 한국 국민들이 되게 동정 여론 네. 이런 부분에서 또 반응하는 정서들이 있다고는 생각을 하는데, 그니까 어떤 고민 끝 이런 결정을 내리셨는가에 대해서 사실 깔끔하게 <웃음> 음. 음, 그렇구나라고 하는 그런 마음이 생각은 들지 않거든요 그래서 그니까뭐 네, 한편으로는 이제 그걸 보면서도 저는 이제 뭐 그게 명분이든 뭐든 어쨌든 단식이든 8일째 하고 계시니까 예. 밥을 8일째 굶는다라는 거는 사실 좀, 저는 상상하기 좀어려운 음, 저도 그렇습니다. <웃음> <웃음> 밥을, 8일을 어떻게 굶지 이런 생각도 하는데 예. 당장 드는데.
0: 생명이 정말로 위급해질 거라고까지 생각하진 예. 않지만, 몸에 상당한 무리가 예. 가는 건또 사실이잖아요. 그런데
2: 예. 이제 그런데도 불구하고, 지금 오늘 뭐 태용 의원이 약간 본인한테 뭐 약간 좀뭐 쓰레기 이런 발언을 한 민주당 의원을 막 예. 제명해라 막 이런 이야기, 항의를 하러 단식 그 하는 음. 곳에 방문을 하긴 했지만, 여당에서 지나가다가도라도 인사했다라는 이야기조차 안 나오는 것 자체가 약간 음. 좀 국회가 지금 어떤 현실인가 협치가 너무나 안 되고 있는 현실 을 너무 단적으로 보여준다라는 생각은 들고요. 네. 그러니까 뭐 단시 명분이 있다 없다 이것보다도 아 이게 지금 국회 현실이구나 이렇게 지나가면서도 말한 마디를 안 하는 게 지금 음. 우리 국회가 처해 있는 어떤 상황이구나라는 생각도 들어요. 근데 이게 뭐 단순히 아까도 말씀하셨지만 안 오는 것만 아니라 좀 조롱하고 있잖아요. 뭐 네. 뭐 웰빙 단식이다 뜬금포 단식이다 출퇴근 단식이다 뭐 신데렐라 단식이다 이런 식으로 그니까 뭐 그, 그럴 수 있다고 저는 생각은 하는데 이게 결국 좀 거울 같은 말이라는 생각도 들어요 네. 본인들이 단식이라고 하는 어떤 굉장한 어떤 목숨을 건 수단에 대해서 이런 식으로 생각하고 있다라는 걸좀 거울처럼 보여주는 거 아닌가 싶고 걱정되는 것중에 하나는 제가 오늘 아까 기사를 보다 보니까 국민의힘에서 이제 뭐 수산물, 이, 음. 이걸 하면서 수산물, 우리바다 지키기 TF에서 수산물 판촉 행사를 개최를 예. 하는데 그게 이제 단식하는 데서 100m 정도 거리라 예. 그러더라고요. 그래서 어, 이제 국민의힘 의원분 중에서 이재명 때벼차피 단식 끝낼 명분도 없으니까 와서 음. 수산물이나 먹고 끝내시라 뭐 이런 식으로 이야기도 예. 하고 이런 게 되게 떠올리는 게 있잖아요. 우리가 그렇죠. 세월호 그렇죠. 때. 예전에 네, 네, 폭식 거. 투쟁하고 음. 이런 것들이 아, 정말 국회에서 이런 걸 봐야 되나라는 생각이 드는 거죠. 그니까 러 이제
0: 정치의 이른바 금도내지 예법 같은 것들이 확실히 많이 사라진 거는 맞는 네. 것 같은데 사실 이런 게 이제 보통 약간은 이제 교착 국면에 탈출구를 제공하는 요소도 사실 있잖아요. 요걸 그러니까 빌미로 가서 그래 한번손 내밀어 주는 신용도 하고. 네. 근데 이런 거를 할 만한 상황이 절대 네. <웃음> 아닌 것 같은데요.
4: 네. 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 그 저도 단식 함부로 하면 안 된다고 생각한 이유 중에 하나가 이게 음. 또 출구 전략을 잘 짜야 되잖아요. 그러니까요. 진짜 네. 죽을 게 아니라면은 음. 이거를 그러 어떻게 털고 나갈 것인가도 고민을 하지 않을 수가 없는데. 근데 뭐 예를 들어서. 음. 단식을 하면서 처음에 내건 목표를 뭐 이룬다면야, 그건 가장 좋은 시나리오겠지만, 음. 현실적으로 그런 경우는 많지 않고, 그럼 옆에서 이제 국민이나 아니면은 많은 당원들이, 아, 이제 좀 그만하시고 우리 힘내서 뭐 싸우자든지, 아니면은 여당에서 그럼 우리 한번 접점을 마련해 보자든지, 요런 게 있으면 이제 좀 어느 정도 단식을 그만할 수 있는 명분이 되는 거잖아요. 근데 지금은 이것들을 전반적으로 봤을 때, 다좀이루지기 어려운 요소들 좀 아닌가. 예, 지금 정작 지금 민주당 당내에서도 약간 이거 갑자기 왜 했지 막 이런 회의론이 나오고 있는 상황에서 이재명 대표께서 이 출구 전략을 어떻게 짜는지가 되게 관건이 될것 같습니다. 그안
2: 보이지 않나요? 출구 전략이 안 <웃음> 음. 보인다라는 생각이 드는데 그러니까 이게... 뭐 답답함이 저는 이해가 안 가는 건 아니거든요. 네. 이게 어쨌든 국회에서 법안을 통과시켜서 올리면 거부권 행사하고 그렇죠. 네. 뭐 필요한 법이 있, 있으면 국회 협조를 구하는 게 아니라 이제 시행령으로 해 하고 네. 네. 그렇다고 만나 주진 않고 뭐 협, 여기저기서 협치하라고는 하는데 사실 손바닥도 마주쳐야 소리가 나는 건데 협치를 혼자 어차피 네. 못 하는 거잖아요. 네. 근데 그런 이제 좀 그런 점에서 저는 조금 이제 그날 8월 31일날 기자회견도 좀 인상적이었던 게 이재명 대표가 이제 어쨌든 저의 책임이 있습니다라는 식의 이제 발언을 하거든요. 근데 그러니까 어떤 자신의 어떤 잘못, 과오 이런 것들을 인정하는 어떤 대표, 정치적 대표를. 진짜 못본지 오래됐다라는 생각이 그 말을 들으면서 좀 들었었고, 근데 그럼에도 불구하고, 이제 그렇게까지, 아까 네. 이동수 씨에 말한다, 그렇게까지인데, 이게 결국은 민주당을 지지하는 사람이 아니라 민주당을 지지하지 않는 사람들을 설득해야 되는 어떤 네. 게임이라고 저는 생각을 하는데, 공감의 여지를 그렇게까지 넓힐 수 있는가. 이 지지하지 않는 어떤 무당층한테, 에 그런 메시지를 좀 전달할 수 있는가에 대한 부분에 서좀 의문이 남고 지금이 총선 전에 사실 마지막 전기 국회잖아요. 예. 네, 국정감사도 그렇고 그런데 음. 미묘하게 굉장히 어떤 시점에 대한 판단이나 정치적 음. 판단이 좀 부족하다는 느낌이 음. 좀 계속 드는 것 같아요.
0: 예. 그래서 이제 음. 더뭐 한번 얘기를 해보죠. 이렇게 음. 말씀 나온 것처럼 그러니까 실제로 이제 그 지금 현재 정부가 또는 대통령이 대통령이 가지고 있는 권한을 최대한 쓰고 있는 것으로 보이고. 뭐 거부권이나 시행령 정치나 또는 수사 조사 강제 조사권이라든가 이런 것들을 이제 광범위하게 이제 활용하고 조금 방송계에서 나타난 일이긴 합니다만 행정적으로 뭔가 할수 있는 모든 인사권들을 이제 동원하는 그런 모습들이 나오니까 그러면 어떤 이제 거대 야당이지만 어떤 정치적인 저항 방법 내지 정치적인 대안들이 현재로서는 리스트가 있었을까? 만약에 제안해 주신다면 어떤 게 있을까요, 중간에 <웃음> <웃음> 그러니까 뭐 물론 정기 국회에서 제대로 국정감 뭐그 감사를 한다든가 음. 예 뭔가 이렇게 뭐 제대로 비판한다든가 뭐 이런 식의 이제 절차적인 방법들은 있을 텐데 음.
3: 저는 결국이 지지율의 문제, 지지율과 네. 선거의 문제라고 네. 생각을 합니다. 그 음. 단식투쟁이 힘이 없는 거는 예전에 박근혜 때 민주당이 장외투쟁을 굉장히 많이 했었는데 그때 안 먹힌가 거 되게 비슷하거든요. 음. 결국 그걸 해도 국민들이 지지를 더안 해주기 때문에 음. 힘이 빠지는 거고, 그, 여당이나 대통령실도 저렇게 한다고 해서 민주당으로 흐름이 바뀌지 않을 거라는 자신감이 있기 때문에 음. 이제 네. 그냥 무시를 해버리는 건데, 음. 그 경우는 아예 좀 사실 저는 그 전에 혁신이 저희가 네. 몇주 전에 한 혁신이부터 좀 제대로 했어야 된다고 네. 생각을 합니다. 혁신이가 안 되고 아무것도 안 되니까 이제 음. 외통수 같은. 단식 형태가 돼 버리고 그러면서 점점점 꼬이게 된다고 음. 생각하고요. 두 번째로 좀이 점을 이야기하고 싶은데 지금 판을 민주당 야당에서 규정하고 있는 그 지금의 국면을 그냥 반독재 투쟁, 민주화 음. 투쟁 비슷하게 네. 하고 있다는 생각을 하거든요. 네. 대표적인 게 이제 그 민주주의 훼손에 대한 사과를 요구를 하고 음. 뭐 이번에 강서구청장 선거를 이제 경찰 출신을 공천을 전략 공천하면서 음. 경찰대 검찰 구도를 짜버리고 전형적인 옛날 민주당식의 정치 행태가 그대로 이어지는 건데 그 그냥 그렇게 해가지고 선거에서 심판을 받은 거지 않습니까? 음. 대선과 진선에서 그런데 당 노선을 바꾸지 않는다는 게좀당 과연 국민들에게 설득력을 가져 있을 것인가? 음. 결국은 선거 당, 정당이라는 건 선거에서 심판을 받고, 선거 결과에 책임을 지고, 거기에 맞춰서 국민들의 눈높이에 맞춰서 이게 변화를 해야 된다고 생각하는데, 그 부분부터 좀 다시 기본으로 돌아가야 되지 않나. 이런 생각입니다.
0: 음.
4: 저도 그 이제 말씀하셨던 것들처럼 이제 아무리 지금 뭐당 대표가 만나자고 해도 지금 여당 대통령도 그렇게 안 만나주고 있고 뭐 무슨 법은 다 시행령으로 우회해서 네. 지금 음. 풀어나가고 있고 하는 상황에서 이게 여야 협치를 당장 기대하기는 좀 어려운 상황인 것 같아요. 근데 그렇다면 그럴수록 이재명 대표가 이 민주당이 그냥 그 가운데 에 많이 떠 있는 무당층을 상대로 이제 좀 정치를 했더라면 예. 음. 그러면 은 이제 그것들이 이제 지지율에 어느 정도 변동을 주고 여당이나 정부에도 위기감을 좀 느끼게 했을 것 같거든요 근데 보면 혁신이도 그렇고 그냥 어떤 지, 전통적인 지지층을 이제 보고서 이제 이런 정치를 하다 보니까는 네. 이 지지율에는 변화가 거의 없고 그러다 보니까 또 정부 여당도 별로 이렇게 위기감을 못 느끼고 그냥 단식에 대해서 옆에서 그냥 조롱하고 이런 게 아닌가 좀 생각이 듭니다 네. 저도
0: 그러니까 현현 네. 현 정부나 여당의 뭔가 이제 그 지금 정치 행위에 대해서 썩 좋게 보고 있진 않지만 지지율로 네. 나타나듯이 하지만 이제 그 그렇다고 해서 민주당 지지로규결되지는 네. 음. 않는 사람들의 마음을 움직일 수단인가 이게 이런 부분인 거죠 어. 그렇죠.
2: 그래서 저는 이제 이번 주에 또 갤럽 여론조사 예, 어떤 예. 식으로 나올지 추세가 좀 궁금하기는 해요. 그래서 어 이러니 저러니 이제 아무리 이야기를 해도 결국은 이 단식이 필요하다라고 판단하는 건 국민들인 거고 예. 그게 결국은 지지율이라고 하는 어떤 성적표로 나타날 텐데 아마 민주당에서도 그 부분을 조금 주의 깊게 보면서 출구 전략을 짜야 되지 않을까라는 예. 생각도 좀 듭니다.
0: 예. 자, 그러면 어 잠시 이제 또 약간 옆으로 빠져서 어 역사적으로 한번 좀 살펴볼까요? 어 아까 이제 이동수 대표님이 역치 얘기를 하셨는데 과거에는 큰 자극을 줬는데 네. <웃음> 큰 자극을 안 준다. 어, 이렇 되면 대표적으로 이제 YSDJ 같은 음. 분들의 뭐 이때 반독재투쟁시식이기도 하니까 그렇죠. 굉장히 처절한 단식들이 네. 있었고요. 이제 그런 것하고 좀 나름 한번 비교를 한번 해 볼까요? 음. 이동세 패
4: 예, 저는 이제 김영삼 전 대통령이 이제 1983년에 했던 단식을 좀 들고 싶은데요. 예. 이 당시에 이제 김영삼 전 대통령이 뭐제 대통령 직 1983년 5월 18일에 대통령 직선제와 언론 자유 등을 내걸고 이제 23일 동안 단식을 했습니다. 근데 물론 이 단식 에선 내건 조건들을 이루진 못했지만 예. 이것들이 이제 기회가 아니 기점이 돼 가지고 뭐 전국 각지에서 이제 지지 성명이 또 일어났고 또 심지어 미국에 있는 에드워드 케네디 음. 상원 의원도 이제 지지 선을 보내고 이런 이제 좀 열풍이 불면서 이 당시 이제 신군부에서 김영삼 전 대통령에 대한 가택연금을 해제하고 예. 이것이 이제 나중에 이제 그 당시 이제 신군부가 들어서면서 꺼져 있었던 그 민주화 불씨를 되살려서 또 민취업의 어떤 그렇죠. 설립에 또 기회가 예. 되는 음. 예, 기 기점이 되는 그런 단식이또 있었습니다.
0: 네, 예. 예. 예.
2: 뭐. 일단 김대중 대통령도 단식을 네. 하셨죠 1990년에. 근데 이제 크게 이제 단식을 뭔가 민주화 전후로 좀다 거칠게 나눔 나눌 수 있을 네. 것 같은데, 뭐 김영삼 대통령이나 김대중 대통령의 단식이 좀 대표적으로 우리가 많이 떠올리고 이제 이야기하는 이유 중에 하나도 어쨌든 두 사람의 단식이 굉장히 독재 정권이라고 하는데 대한 어떤 투쟁 네. 의미가 있었기 때문 아닌가라는 생각이 들고. 아마 그거를 알기 때문에 이재명 대표도 약간 그렇게 좀 프레이밍을 계속하시려고 하는 것 같아요. 뭐헌정제서와 민주주의를 파괴했다, 뭐 국민을 향해 전쟁을 선포했다 이런 말, 폭정 이런 말들을 쓰는 것이 약간 그런 프레이밍의 일환이라고 생각이 되는데, 그 김대중 대통령 관련해서 그 90년에 13일간 단식을 했는데 그때 얘기 박지원 전 국정원장 이야기를 들어보니까 왜? 그때 박전전 국정원장이 미국에 있었을 때 불르셨대요. 예. 그 그러니까 단식을 이제 곧할 건데라고 하면서 어떻게 미국 의회와 여론을 좀 음. 조직해 달라라는 이제 부탁을 한 거죠. 이제 미국에 있는 사람들한테 예. 그런 식으로 이제 굉장히 이제 국내외 안팎으로 뭐 전략적으로 사실은 이 단식을 실제로 활용을 하려고 했던 거고 그게 가능해 가능하도록 이제 사전 작업들이 충분히 있었던 거거든요. 이제 다른 정치인들한테 요청도 하고 뭐 어떻게 해달라고 부탁도 하고 근데 지금 그런 전략 가운데 민주당이 단식을 하고 있는가라는 질문을 하지 않을 수가 없고 당시에는 어쨌든 이 김대중 전 대통령이 요구했던 게 지방자치제였는데 예. 13일 단식 끝에 그 다음 해 91년에 저희가 또 지방자치제를 도입하게 된 거죠.
0: 음. 그래서 이제 김영삼, 김대중, 물론 이제 민주화 전후에 딱 걸쳐져 있는 그런 네. 행동들이긴 합니다만, 나름대로 이제 민주화 운동을 조직하는데 효과를 얻거나, 또는 실질적으로 뭐 지자체와 같은 성과를 얻기도 음. 하는 그런 경우들이 분명히 좀 있었던 건 맞는 것 같고요. 어, 뭐 조기동 작가님은 만약에 비교하신다면 어떤 것들을 비교해 주셨을까요?
3: 좀. 약간 좀 약간 좀 냉소적인 비교도 하자면 전두환 대통령. <웃음> 예. 응. 전두환대통령이 하긴 애매하고 전두환 <웃음> 씨의 단식입니다. <웃음> 전두환 씨가 예. 95년도에 그 유죄 판결을 받고 군사 반란 유죄 예. 판결을 받고 그 감옥에 가는데 음. 감옥에서 이제 본인이 갖힌 걸 정치 탄압으로 규정하고 음. 단식을 해요. 근데한 27일 동안 단식을 음. 하거든요. 그러면서 이제 되게 패기 있게 본인이 수액 혼자단 다음에 깨어나면서 자기가 31일 한 달을 채우려고 단식했는데 왜 이렇게 묶어놨느냐고. 음. 본인의 진정성을 어필을 하는 건나 이렇게 음. 죽을 수도 있으니까 뭔가 사실은. 뭐 전두환 씨에 대한 옥중 여건 내지는 옥 밖의 여건에 대해서 사정을 봐달라는 이야기일 텐데. 그게 어느 정도 그래도 좀 먹혀 들어갔다고 하거든요. 그냥 적어도 단식을 하려면은 저는 음. 요즘 단식에 대해서 이런 마음은 그런데 좀 진정성이 안 느껴진다고 나인가요? 음. 그러니까 그 기사 찾아보면은 예전에 보면 은 이름은 안 밝혀졌는데 카스테라 단식이라는 아. 말도 있었다는 네. 어떤 누군 단식을 되게 많이 하는 의원인데 화장실이나 어디 숨어 들어가서 카스테라 같은 거 먹고 온다. 그는 음. 얘가 되게 광범하게 위 퍼졌답니다. 음. 왜냐면은 이게 단식하면 사람이 정말 피곤이 성접하고 음. 이제 피부가 나빠지고 보이는데 너무 이제 얼굴이 <웃음> 상태가 좋은 거죠. 좀 그런 진정성이라도 좀 있어야 되지 않나, 네. 이제. 단식. 요즘은, 요즘 단식 투쟁 한다고 그러면은 그 정도도 없는 것 같아요. 그냥 단순하게 네. 내가 단식을 하고 있으니 나좀 봐줘. 내지는 음. 일종의 너무 노골적인 협상카드로서에. 음. 그러니까 결국 음. 단식 투쟁이란 건 내가 이 협상을 판을 깨도 상관없어라는 공약이 명확히 들어가야 되는 건데, 음. 그게 없으니 이제 점점 더조동을 받게 되는 거 아닌가, 음. 이렇게 거.
4: 그 저도 그 부분에 있어서는 진짜 저분들이 결사항전의 자세로 죽을 각오로 임하는가 약간 의문이 들 때가 좀 있는 게 네. 김영삼 대통령 같은 경우에 83년에 이제 단식을 하면서 23일 동안 하셨잖아요. 그런데 나중에 이제 그 후반부에 단식 후반부의 사진들을 보면은 이제 뼈만 앙상하게 남은 그런 네. 모습들이 있었는데, 전 그게 정상이라고
0: 생각을 하거든요. 네. 저는 그걸 직접 봤던 기억이. <웃음> <오우>. <웃음> <웃음> 네, 네. 되게 충격적이었어요 네, 저도 그래서 근데
4: 요즘 이렇게 하시는 분들 보면은 보통 이제 단식 기간도 한 (8~9일) 뭐이 정도에서 음. 그치는 경우들도 많고 그냥 수염 안 깎은 거 말고는 사실 저분이 평소랑 물론 이제 많은 고생을 하셨겠지만 음. 근데 수염 안 깎은 정도 말고는 평소랑 크게 달라지지 않은 것 같은 좀 느낌을 많이 받을 때가 있어요 그래서 예. 진짜 죽을 각오로 하시는 게 맞나 네, 그런데 또
2: 장기전이기 때문에 뭐 소금이나 물 같은 거 챙기면서 하는 것도 중요한 것 같아요 저는 음, 네. 어쨌든 네. 그 게뭐 보여지는 것에서 이렇게 막 피골이 상접해 보여야 되는 문제는 사실 저는 아닌 것 같고요. 어쨌든 단식이라고 하는 행동을 한다고 했을 때에 그게 뭐보여 그거야말로 약간 좀 정치적인 쇼잉의 네. 측면이 있는 거 아닌가라는 생각도 좀 들거든요.
0: 음, 음. 그러면 한 번쯤부터 넓혀서, 그러니까 좀 민주화 이후론제제로 물론 초점을 맞춰서 그래도 여전히 이제 단식은 주요한 저항 수단으로 이제 활용이 되왔던 것들은 사실이고요. 어떤 것들은 또 비교적 예, 호응이 좀 있었고 어떤 것들은 이제 철저히 또 무시되기도 하고 이제 그랬었는데 어떤 예들을 좀 들어볼 수 있을까? 저도 몇 가지가 이제 생각이 나긴 합니다만, 어, 긍정적인 것과 부정적인 것 중에 어디에 초점을 맞추는지도 각세 분의 <웃음> 특성을 보여주지 않을까 싶은데 장 기자님은 어떤 분 기억나시는 게? 있가요
2: 좀 인상적이었던 단식 중에 하나는 문재인 전 대통령이 예. 의원 당시에, 예. 의원 당시에 이제 2014년 8월에 세월호 특별법 그쵸. 국회 통과 약간 촉구하면서 시작됐던 어떤 그 단식이 뭐 동조단식이었죠. 유민아빠에 대한 동조단식이었는데 음. 그때 이제 의원이라고 하는 이제 중, 어쨌든 대선 주자급 의원이라고 예. 하는 사람이 같이 함으로써 당시에 제가, 어, 찾아보니까 2만 5천 명이 같이 동조단식을 하고, 네. 뭐, 세월호 특별법 제정에 서명한 사람도 450만 명이고, 음. 근데, 이때도 사실은 비판은 있었습니다. 음. 어쨌든 제일, 그니까, 야당, 거대 야당 의원이 국회에서 문제를 풀지 않고 밖으로 갖고 나와서 저런 이렇게 좀 모습을 보인단, 보이는 거 아니냐라고 했지만, 어쨌든 아까 이제 조계동 작가님이 거리에 나와서 하는 그 모습에 대해서도 말씀을 하셨는데, 그, 그러니까 그, 뭐, 자기 혼자 어떤 정치적인 어떤 그런 게 아니라, 뭔가 밥을 굶고 있는 사람 옆에, 국민 옆에 있겠다라는 어떤 모습으로서 보여주는 장면이어서, 근래에는 가장 좀 인성적이었던 예. 단식이었던것
0: 같아요. 음. 음. 이때는 거대 야당까지는 아니었던 것 같은데. <웃음> 네. 네. <웃음> 유력, 유력, 유력 야당. 네. 음. 예, 작가님은
3: 예, 저는 요즘, 그러니까 요즘 단식 투쟁의 모습을 잘 보여주는 게 2018년 12월에, 손학규 당시 미래, 바른미래당 대표하고, 이정미 <웃음> 예. 정의당 대표의 단식인데 요구조건 굉장히 명확했습니다. 연동형 비례대표제 도입해야 된다. 요건도 명확하고, 본인 이걸로 단식하겠다. 그러니까 단식의 명분도 명, 실질도 명확하죠. 나, 이 판이 이렇게 깨지면은, 뭐, 그게 문제가 커질 거야. 약간의 협박성. 네. 그래서 일단은 꽤 성과 실리를 챙겼다고 평가를 받거든요. 네. 일단 그럴
0: 이유가 음. 있는 또 소수 정당이 음. 네. 네,
3: 챙겼는데 문제는 나중에 연동형 비례 대표제가 어떻게 되느냐. 음. 되게 실패하잖아요. 네. 단식투쟁이랑 과연 <웃음> 얻을 수있게 그러니까 그렇게 얻어낸 것을 지킬 수 있는가. 음. 그리고 약간 극단적인 수단을 통해서 쟁취한 을 지킬 수 있을까? 음. 요즘에 의회 정치의 문법에서 그것도 좀 회의가 들게 만드는 사건이었는것
0: 음, 같습니다. 음. 대표님.
4: 저는 좀 장희로 기자님이랑 반대 의미에서 되게 음. 인상적이었던 단식은 그 2019년 1월에 자유한국당 의원들이 그 조혜주 중앙선관위원 임명을 반대하면서 그 오전 오후 5 시간 반씩 나눠서 릴레이 단식을 하셨어요. <웃음> 네. 근데 저는 아 저런 방식의 단식도 할수 있구나를 그때 좀 되게 신선하게 느꼈던 네, 그 다이어트라는 웃 네. 그래서 아, 릴레이 단식이라는 것도 음. 할수 있구나 하는 게좀 충격적으로 그때 다가왔던 난, 기억이 나는데 단식을 재정의 하는데
2: 네. <웃음> (5시간 30분씩) 네. 릴레이로 네. 해서 그때에서 하도 이제 비판 여론이 많으니까 네. 릴레이 단식이라고 써놨던 그 현수막을 릴레이 농성으로 바꿨던 음. 걸로 제가 기억을 하거든요 네, 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 네. <웃음> 그런 네. 적도 네. 있었고 사실 지금 이재명 대표 단식이랑 가장 좀 비, 비슷하다라고 할수 있는 거는 황교안 네. 대표인 네. 것 같아요 그 (2019년에) 자유한국당 대표가, 어쨌든 두 사람 위치가 일단 비슷하, 비슷하죠. 제일 야당 대표라는, 대표라는 점에서 비슷하고, 당시에 이제 황교안 대표가 이제 요구했던 게뭐 지소미아 유지, 공수처 반대, 선거법 합의였는데, 8일 만에 이제 단식을 중단을 했는데, 요구조건 관철되지 않았죠. 그래서 아마 좀 이재명 대표의 단식 좀 이런 전철을밟지 않을까? 그러면 좀안 하니만 못한거 아닐까? 라는 이제 그런 생각도. 그러다 보니까 아마 당 안팎에서 좀. 비, 비판적인 목소리들이 나오는 것 같다는 생각이 들어요. 음. 문재인
0: 정부 초기에 음. 김성태 전 원내대표죠. 그 당시 그것도 꽤 이제 여론에 좀 영향도 좀 있었고, 실제로는 좀 소개 성과도 좀 얻었잖아요. 음. 그런 것, 그때 또 굉장히 좀 입길에 많이 또 오르는 그런 단식의 대표적인 단식이었던 것 같은데. 음.
4: 김성태 대 원내대표 같은 경우는 또 중간에 피습을 당하셨잖아요. 그렇죠. 한 굉장히 이제 굉장히 예, 예. 그게 이제 약간 음. 그 당을 결집시키는 좀 요인은 됐던 것 같고요. 음. 그리고 김성태. 예, 원내대표가 그 당시에 요구했던 조건이 두루킹 특검이었는데, 음, 예. 사실 뭐요구는 이루지 못했지만, 음. 또 이제 그때 이제 염동열 의원이라든지 홍문종 의원이라든지 체포동의안을 올린에 만에 이게 이제 또 한창 논란이 되고 있었는데, 단식을 함으로써 이런 일정들이 좀 지연되면서 이제 재보궐선거, 그때 이제 2018년에 지방선거 했었잖아요. 그때 이제 국회의원 보궐선거도 같이 하기로 되어 있었는데, 음. 11곳 중에 4곳은 그런 이유들로 해가지고 이제 이 보궐선거를 못하고 음. 나머지 7성만 또 하게 됐던 일도 있었습니다
0: 예.
2: 사실 되게 이상했던 단식 중에 하나는 이정현 전 대표이기도 예예. 해요 그 음. 여당 음, 당대표셨고 어쨌든 정부랑 이제 소통이 되게 잘 되는 여당 당대표가 단식이라는 수단을 쓰면서 그때 또 약간 논란이 됐던 것 중에 하나가 당대표 실에서 안에서 음. 이제 약간 밀실 단식 아니냐 예, 예. 이런 이야기도 나왔었는데 음. 그때 뭐, 그때도 뭐그때 명분이 사실 되게 약했었죠. 음. 뭐 농림축산식품부 장관 해인건의안 관련한 것 때문에 약간 반발하면서 그렇게 했던 건데 <웃음> 그렇게 하면 지금 정부에서는 굉장히 많은 단식을 <웃음> 해야 되지 않나 예. 이런 각종 인사청문회나 이런 것. 일일이 다 사실은 걸기 시작하며 그런
4: 인도 음. 들더라고요. 저는 그 시, 말씀하신 16년도에 이정현 새누리당 대표가 했던 단식이나 18년도에 김성태 자유한국당 원내대표가 했던 단식은 뭔가 이제 요구하는 걸 얻어내기 위한 단식이 아니라 그냥 약간 판을 엎기 위한 어떤 예. 수단이 아니었나. 어. 왜냐하면 그 이정현 대표가 단식을 그쵸. 하던 시기가 이제 한창 K재단, K스포츠재단, 미르. 재단, 미르재단 음. 이제 막 나오고 국정농단 불거지면서 위기감이 고조될 때였거든요. 그래서 예. 뭔가 이걸 통해서 좀 국면을 전환해보자 방어하는 하는. 예. 정권 방어하는 네. 눈을 돌리기 위한 뭐 이런 목적이 아니었나는 생각이 좀 들더라고요. 예. 네.
0: 목적이 좀 효과는 있었던 것 같습니다. <웃음> 그, 이정현 대표는
4: 전혀 이러지 못한 <웃음> 것
0: 같습니다. <웃음> 네. 자, 이렇게 이제 쭉 예를 들어주신 거 보면 은 어느 정도는 꽤 공감도 없고 <웃음> 어느 정도는 또 이렇게 성과도 없기도 한 경우도 있는 반면에 이제 잊혀졌거나 또는 기억은 나는데 좋게 기억이 안 나는 그런 식의 사례들도 분명히 좀 있어서 단식이라는 것 자체는 여전히 어쩐 수한 수단은 되는 것 같은데, 확실히 좀잘 써야 되는 수단인 건 맞는 것 같다라는 이제 그런 생각이 좀 들어요. 어, 그러면 이제 지금의 이제 민주주의 조건에서 이런 단식이라고 하는 그런 방식이 특히나 이제 기성 정치권에 의해서 사용될 때, 어, 어느 정도의 여지들이 많이 (웃음) 남아있을까? 어느 정도의 가능성이 남아있을까? 뭐또 어떻게 보세요?
3: 저는 이게 결국 단식이라는 건 예전에 해외 같은 경우는 좀 나중에 좀 이따 음. 이야기가 나올 것 같은데 네. 해외에서 단식투쟁이 없는 건 아닌데 대부분 이제 감옥에서 이루어집니다. 음. 사실 저희가 지금 이야기하던 성공적인 음. 그 예전의 민주화투쟁 당시의 단식투쟁도 대부분 같은 연금이나 같은 연금에 준하는 상황에서 이루어진 것들이거든요. 결국은 사회가 굉장히 좀 극도로 억압적인 환경의 유산이랄까 네. 이런 거라고 생각하는데 을 지금 이제 87년 유월당쟁 이후에 어떤 그육공하고 성립되고 민주주의 제도적 민주주의가 확립된 게 지금 벌써 이제 40년 가까이 이제 되고 네. 있잖아요. 지금 환경에 대해 한 세대가 더 바뀌고 있는데 예전의 기억을 가지고 있는 사람이 얼마나 될까? 음. 결국, 그때 약간 향수 내지는, 그때 문화적인 관습으로 유지했던 게 지금의 단식 투쟁 아닐까. 음. 점점, 점 힘들어지지 않을까 싶습니다.
4: 음. 확실히 네. 점점 여지는 좁아지고 네. 있다. 이동수 네. 대표 저도 뭔가 정치인들이 이제 요구하거나 이런 걸할 때, 이제 하면 안 되는 것 중에 하나가 뭐 단식, 삭발, 그리고 삼보일배라고 음. 생각을 하거든요. 음. 근데 기, 이제 전통적으로 해오던 것들이 뭐 과거에는 영향력이 있었을지 모르지만, 그게 지금까지 유효하다고 보진 않고요. 전 이런 시대에 맞춰서 좀 발전을 해야 되는데, 지금 그런 노력을 좀 게을리하고 있는 있는 게 아닌가라는 음. 생각이 좀 들었습니다. 음. 네,
0: 기자님뭐
2: 정치적 효과를 극대화하는 게 목적이면 사실 음. 그 목적을 이루고 있지 못하다고 봐야 될것 음, 같습니다. 적어도. 네. 예, 음.
0: 그렇다면 만약에 이런 기성 정치권이나 나름의 이제 절차적 수단들을 가지고 있는 정치권이 아닌 시민사회단체내지뭐 어떤 개인 또는 뭐 특정 집단 음. 이런 데들이 이제 어 사실 이제 언론의 눈을 잘 타기도 어려우니까 그렇죠. 어~ 이 방법 쓸 수밖에 없는 음. 경우들은 아직은 네. 여전히 좀 있는 것 그렇죠. 같은데 이 부분은 어떻게 생각하세요 장기전그
2: 일단 뭐~ 고기를 끊는 일의 어떤 엄중함이라고 음. 하는 것들이 어떤 위치라고 해 다가 달라진다고 해서 뭐~ 어디가 더 중요하고 덜 중요하곤 네. 없는 것같아요 근데 굉장히 여러 좀 딜레마가 좀 있다고 생각하고 이게 단식이 뭐~ 많이들 기억하시겠지만 길어지면 길어질수록 특히 이제 사회적 소수자 분들의단식 길어지면 길어질수록 약간 좀 기록경쟁처럼 가는 음. 경우가 있거든요 며칠을 했을때 네. 누구는 며칠을 했으니까 나 이제 그 앞으로 그게 투쟁 수단으로서의 효과적으로 쓸수 있는 것인지 막한 달이 넘어가고 이렇게 돼버리면 그렇게 됐을 때 이제 원 뭔가 좀 메시지를 효과적으로 전달한다라는 측면에서는 단식이 좀 주요한 방법은 아니지 않나라는 음. 생각도 좀 들고요. 언제나 좀 어려운 마음이 드는 것 같아요. 그러니까 네. 이 밥을 끊을 정도의 어떤 절박함이라고 하는 것, 오죽하면이라고 하는 것들 앞에서 이 메시지들이 그렇다면 정말 효과적으로 전달이 돼야 되는 건데 그것들이 뭔가 누구는 30일 했다던데 라는 식으로 이렇게 막되면 이렇게 여지를 좁히는 거죠. 이 어떤 최후의 투쟁 수단으로 쓸수 있는 뭔가 네. 정말 마지막에 마지막으로 쓸수 있는 것들인데 이렇게 좀 단식이 특히 정치권에서 일상화되면서 제도적으로 음. 뭔가 다른 일들을 할수 있는 사람들이 일상화되면서 오히려 그런 여지를 좀 좁히는 경우도 있는 것 같아요
0: 음~, 음. 아까 역시 얘기도 이동수 음. 대표님이 하셨는데 이게 사실 언론의 눈에 띄기 위한 네. 수단이 몇개 없어서 음. 생기는 현상이기도 했고 그리고 기록이라든지 세워야 네. 뭔가 그쵸. 되는 거니까 음. 예이 대표님 네.
4: 저도 진짜 만약에 사회적 약자분들이 목소리를 낼때뭐 보통은 안 들어주니까 이제 어디 뭐 이런 집회도 집회도 해 집회도 하기도 하고 단식도 하기도 하는데 이게 또 말씀하신 것처럼 기록 경쟁으로 이렇게 또 변질되면 은또 이제 본질이 또 왜곡될 수도 있는 거잖아요. 되게 저는 어려운 문제인 맞아요. 것 같아요. 저는 네. 아직까지도 이 문제에 대해서는 어좀 나름의 어떤 해답을 내리지 못하고 있다고 해야 되나요? 음. 네. 네. 그런 거 같습니다. 그러니까 잘 짐작이 안
2: 돼요. 네. 얼마나 얼마나 절박하면 이까라는 네. 음. 생각을 안할 수가 없으니까. 그런 걸 네. 하시는
4: 분들이 또 미리 음. 다른 방안들도 다 해보셨을 그렇죠. 거 아니에요. 네. 보도자료도 내보고 그렇죠. 기자회견도 하고 하는데 그게 안 먹기니까. 없는 음. 네. 네. 기자 없는 기자회견 하고. 저도 사실 기자 없는 기자회견 해봤거든요. 그런데 <웃음> 아, 예. 이제 진짜 암담할 것 같아요. 근데 음. 그거를 어떻게 풀어나가야 될지는 좀 사회적으로도 고민을 해봐야 될 문제인 거 같습니다.
0: 네. 민주주의라는 게 어차피 주목 경쟁 일수밖에 없긴 한데 음. 예. 주목 자원을 가지고 있지 못한 이제 분들로서는 네. 참, 다른 대안들을 네. 좀더 고민해 봐야 되지만, 어렵겠죠? 조기 전장군. 예.
3: 네. 되게 저는, 그게 약간 자기 희생을 통한 그, 집회, 야, 데몬스테이지네, 말 그대로. 음. 좀, 예. 사회의 약간 비극 같다는 음. 생각을 합니다. 이걸 그분들이 잘못했다고 비난할 수 있는 게 절대 아니고. 예. 그게 투쟁 수단이 효과가 없을 거야라고 비아냥될 수도 없고. 그근데 그렇죠. 되게 절박한 마음을 음. 하시는 분들이 많거든요. 안타까움이죠. 예, 안타까움이고 그리고 단식이 아니다라도 대표적으로 작년이었나요. 대우조선 네네네, 대항의하청동공가 철장에, 음. 철장에 음. 스스로 음. 가둔 것도 음. 사실 이게 굉장한 자기 희생이라는 음. 점에서 단식하고 음. 똑같은 건데 그런 부분이야말로 좀 약간 정치가 해결해야 되는 그런 문제들 아닐까. 예. 네.
4: 네. 음. 네. 그, 그 그렇죠. 고공농성은 음. 예전부터도 그래도 많이 있었고 또 음. 다른 유형의 근래 그 전장현 집회 같은 경우에는 음. 진짜, 예, 지하철, 이제 어떻게 지하철, 보면 지하철 뭐 자식 자기생의 성격도 있지만 또 시민들에 음. 좀 불편함을 음. 끼치면서 이제 좀 이렇게 문제를 환기하려던 음. 측면이 있었던 거잖아요. 근데 저는 이게 뭐 시민들의 불편을 끼쳤다라는 비판은 받지만 또 그러지 않았으면 또이 문제가 네, 네. 또 그렇죠. 뉴스에 나오지 않았을 테고 음. 되게 음. 그래서 이제 또 정치의 역할이 되게 중요한 것 같습니다. 말씀하신 것처럼 그, 그런
2: 예. 일을 정치가 해야 되는데 그. 주목 경쟁을
0: 음.
2: 다른 방식으로 또 하고 계시니까 그것도 안타깝네요. 예. 어떤 면에서
0: 보면 음. 정치권이 또 이제 그런 비정치권과 또 주목 경쟁을 하는 측면에 있는 거죠. 자, 이렇게 일부는 지금, 어, 야당의, 어, 대표인 이재명 대표의 이제 퇴근 단식을 바라보면서, 어, 이게 어떤 정치적 의미를 읽을 수 있을까? 그리고 현재 민주주의 조건에서 이제 어떤 다른 대안들을 좀 고민해야 될까라는 것도 함께 이야기 나눠봤는데요. 어, 청취 자 여러분들이 토론 진행 동안 보내주신 문자 한번 들어보도록 하죠. 정의진 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김정숙님. 이재명 대표의 단식은 특별한 명분도 없는 단식입니다. 단식은 힘없는 자가 하는 저항 방법입니다. 거대 야당의 대표가 하는 건 말이 안 됩니다. 법안도 민주당 맘대로 통과시킬 수 있지 않습니까? 김영성님 여당은 협치는 안 하고 통과시킨 법안은 대통령이 거부권 행사하고 뭐뭐만 하려 하면 무산시키니 뭘 어떻게 해야 할까요? 야당 대표로서 선택지가 많지 않습니다. 조혜숙님 이뤄질 수 없는 조건을 내걸고 단식을 한게 가장 이해할 수 없습니다 국민들의 삶은 현실입니다 처절하고 고된 현실 말이죠 김희영님 일반적인 대통령과 정부 여당 아래서 야당 대표가 할수 있는 일이 뭔가요? 일년 이재명 대표는 할 만큼 했습니다 강윤상님 저는 단식은 정치인의 쇼라고 생각합니다 죽기를 각오하는 게 아니면 안 하는 게 맞습니다 3 9호사님 27살 취준생입니다. 야당 대표의 단식을 몇번봤지만 이번 경우는 요구사항이 빠져있는 것 같습니다. 민생 안정과 같은 뜬구름 잡는 요구사항은 가뜩이나 야당 대표를 범죄자 취급하는 윤석열 정부에서 심각하게 생각하지 않을 것 같습니다. 차라리 한일 외교에서 퍼주기식 논란이 일어났을 때나 후쿠시마 오염수 방류에 아무 말도 못했을 때 바로 단식 투쟁을 했으면 국민들이 납득했을 텐데요. 0120님 실타래가 얽혔을 때 푸는 방법은 한올 한올 푸는 방법과 얽힌 부분을 끊어버리는 방법이 있죠 한올 한올 푸는 건 잘못 풀다 보면 아예 못풀 수가 있고 끊어서 푸는 건 쉽지만 많은 상처를 내게 됩니다 단식도 마찬가지 풀어가는 과정이 중요합니다 라고 보내주셨네요 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다
0: KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 국회 바깥의 시선에서 정치를 바라보는 국회 회사당 장희로 시사인 기자 조기동 작가 이동수 청년 정치크루 대표 이렇게 세 분과 함께 하고 있는데요. 아까 청취자 의견 중에 이제 단식은 요구사항이 구체적이어야 되고 시점이 좋아야 되고 명분에 대한 어떤 어 공감이 있어야 된다 이런 얘기를 해주셨는데 우리 패널들의 견해하고 되게 비슷한데 이분 이제 추진생이신데 언론 분야를 준비하고 계신다는 <웃음> 런 생각이 좀 들기도 하네요. 예. 네. 자 그러면 이제 이부에서는 요거를 약간 더 넓히고 어 넓혀봐서 이제 이렇게, 이렇게 중앙 정치권은 아니지만 나름의 또 정치의 한 발을 걸치고 있는데 여전히 시선에서 벗어나 있는 그렇죠. 네, 이런 이야기들로 한번 가볼까 하는데 지금 이제 전북에서 이제 이런 일들이 벌어지고 있습니다. 왜냐하면 현재 정부가 제 SOC 예산이라고 부르는 사회간접자본 예산의 세방금 관련된 부분을 이제 삭감했습니다. 그러니까 여기에 대해서 이제 지역 정치인들이 이제 단식하고 삭발투쟁에 나서고 있는데 이런 항의에 대해서는 어떤 생각을 가지고 계신지 조기동 작가님.
3: 예, 일단 뭐 냉정하게 이야기해서 중앙 정부의 뭐 중앙 정. 나 열어오는 예. 움직이기는 저 역부족이겠죠 예. 일단 역부족일 텐데 하여 이분들이 이렇게 뭐 나서는 게 이해가 안 가는 건 아니거든요 음. 왜냐하면은 새만금 잼버리 그 파행 사태 이후에 새만금 예. 관련 예산이 다 깎이는데 음. 그중에 상당수 특히 새만금 공항 사업 같은 경우는 이전 정부에서 예, 예타 심사 면제 사업으로 이미 들어갔던 겁니다 예. 그러니까 다른 지자체도다 하나씩 갖고 갔던 건데, 음. 상대적으로 엑스도 아주 크진 않아요. 음. 그런데그 사업이 이제 새만금 이야기로 해가지고 쑥 빠지고 나머지도 그러고, 변변한 개발 사업 하나 30년 동안 새만금에다 빨려가서 없던 상황에서 이것도 안 해주겠다 그러면은 뭐라도 좀, 이렇게 하는 게 지역 정치권에서는 어쩔 수 없는 그런 수순 아닌가 싶습니다. 다만 이제 이거를 뭔가, 이게 되게 지역 뉴스에 처박혀 있는 음, 것 자체가 예. 요즘에 지방 정치, 지역 정치가 되게 좀 무시받는 현실을 그대로 보여주지 않나. 네. 예. 예.
0: 그렇죠. 이게 예. 지역에서 지역 안에서 해결할 수 있으면 또 모르겠는데, 형 음, 그렇죠. 중앙 정부가 뭔가를 해줘야 되는 음. 거니까. 음, 네. 네, 이승수 대표님.
4: 저는 그좀이 전북에서. 안 좋은 수를 뒀다고 생각을 하는데요, 네. 개인적으로는 왜냐하면은 전라북도가 지난 7월에 새만금에 K-팝 국제학교 설립한다고 계획을 발표했다가 네. 이제 비판을 엄청 받은 적이 있어요. 네. 뭐 유명 기획사도 유치하고 대형 공연장도 짓고 뭐 이런 건데 사실. 거기가 뭐 이런 사회적인 인프라가 갖춰진 곳이 아니잖아요. 그런 허허벌판에 이런 걸 음. 지어서 과연 제대로 돌아가겠느냐 이런 비판이 났고 그러다가 이제 잼버리가또 사태가 터지면서 그럼 그 천억 넘는 돈 어디다 썼냐 보니까는 이제 뭐 약간 거의 외유성이라고 볼수 있는 의심되는 그런 출장들 많이 갔다 오고 한 부분들인지 지금 지적 비판을 받고 있는데 저는 이제 좀이 새만금 개발과 발전 필요하다고 생각을 하지만 그렇다면 더더욱 더 요즘 같은 시기에 전라북도 의회나 이런 데서 이제 뭐 깎으면 안 된다고 무조건 막 삭발하고 이럴 게 아니라 그냥 국민들에게 좀이 발전에 대한 어떤 국민이 납득할만한 청사진을 내놓는 게 먼저가 아니었을까라는 음. 생각이 좀 듭니다. 그러니까 아 우리가 여기다 뭘 하겠다 해서 그거를 국민이 납득하면은 이런 예산 깎는 거에 대해서 삭발하고 이런 것들이 어느 정도 공감을 얻었을 것 같은데 막 K팝 국제학교 이런 얘기 나오고 젠버리 문제 생기고 이러다 보니까는 오히려 좀 관심도 못 받고 있는 게 아닌가라는 생각이
0: 좀 들었습니다. 예. 네. 장기전님.
2: 네이지방자치는 하는 것 자체가 아까도 얘기했다시피 김대중 대통령이 어떤 단식으로 예. 어떤 이뤄진 제도라고 하는 게 갑자기 좀쓸스하다는 생각이 좀 들었는데요. 근데 아마 좀 이동수 대표님이랑은 조금 결이 다르지만 지역에서는 그렇게 할 수밖에 없었을 것 같아요. 음. 이게 어쨌든 예산이 중앙에서 다 깎는다라고 이야기가 나왔는데 그 이분들 입장에서는 뭐라도 하는 모습을 보여줘야 또 어쨌든 다음 선거를 또 대비할 수 있는 그런 구조라는 게좀 있는 것 같아서. 뭐라도 해야 된다라는 마음이 네. 결국은 뭐 단식도 하고 삭발도 하고 그렇게 네. 된거 아닌가라는 생각이 듭니다. 예.
0: 네. 뭐라도 잘하길 바랄 게 이동수 의원님 신고고. 네, 네. <웃음> 근데 뭐라도 어쨌든 네. 하는
2: 모습을 네. 보이는 것도 네. 또 유권자 입장에서는 또 중요하니까요. 지역에선 또그 네. 네. 네, 가만히 있는 어떤 정치인보다는. 그렇죠.
0: 네. 네. 아무래도 지역에게 음. 이제 뭔가 더 어필하는 측면이 좀 있겠죠. 네. 그래도 그렇죠. 뭐라도 하고 있다라고 음. 이제 음. 보여주는 실질적인 성과는 별로 없어 보이긴 합니다만. 자 그러면 이제 지금 이제 그 삭발 관련된 얘기도 좀 해볼까요? 이게 삭발은 이제 단식보다 조금 정도는 약하지만 이게 독특한 문화에 좀더 가깝단 말이죠. 음. 예, 이동수 대표님 보시기에 네. 예전에 이제 뭐 자유한국당에서든지 이런 일에서 그 되게 이게 굉장히 많이 좀 인구의 혈자됐잖아요. 네. 예, 예, 어떻게 기억하세요?
4: 아, 삭발에 대해서요. 예. 그 황교안 대표가 2020년 총선 앞두고 이제 삭발을 음. 했는데 이게 저희. 이제 2030, 네. 2030 또래 남성들한테는 이게 왜 화제가 됐냐면은 그 전까지 뭐 황교안 총리 시절부터 이제 뭐 가발설 막 예, 이런 예, 것들도 예. 있고 했는데 이제 밀고 나니까 오히려 어 근데 일단 머리가 진짜 숱도 많고 그리고 뭐 잘생겼더라 음. 그래가지고 그 사진이 되게 많이 돌고 했어요 근데 이제 저는 그 삭발에 대해서는 그래도 좀 부정적으로 보는 게그 당시에 어떤 자유한국당의 기조나 이런 것들이 대화 협. 타협, 뭐 협상 이런 것보다는 그냥 강경 일변도였잖아요. 그래서 집회하고 삭발하고 이게 이제 결국에 이 부동층의 어떤 악영향을 끼쳐가지고 2020년 총선도 대패한게 아닌가 예. 좀 그렇게 음. 보입니다.
0: 음. 예. 적어도 이제 그 정치적인 조건에서는 큰 의미가 없었 거나 네. 역효과가 나는 약간, 그냥 우,
4: 약간 음. 지, 웃음의 소재로 미으로서 음. 이제 소비가 된 거지. 그게 예. 진짜 막 어떤 정치적인 메시지를 주, 줬다든지 아니면 음. 국민의 마음을 움직였다든지 이런 거는 없었던 것 같습니다. 예. 예.
3: 약간 그, 사회 운동의 예. 방식을 이제서야 받아들이게 된.
0: 특히 이제 음. 그쵸, 국민행 네. 계열은 예. 안해 보던 거니까. 안해 보던 <웃음> 걸 <웃음> 하시다 보니까
3: 예. 아, 삭발이란 게 있었어. 음. 이런 거 한번 해보자. 음. 딱 하는데 사실 그게 다른데 어떤 그 노동운동이나 사회운동하시는 분들은 20년, 30년 전에다 음. 하시던 방식이라서 에이. 국민들 입장에서는 되게 어 스, 새로운 저한 90년대 볼 법한 광경을 왜 지금 보여주지? 음. 뭐 그런 에이. 게 없, 그런 것도 꽤 있었던 것 같습니다. 예.
0: 그때 이미지 생각해보면 한편으로 또 이제 밈으로 소비되기는 했지만, 전 나름대로 되게 좀 가슴이 아프긴 했었어요. 음. 특히 또 일, 여성, 일회의로. 뭐 남녀를 나누고 싶진 네. 않지만, 네. 여성들이 그런 선택을 하는 건 정말 더 어려운 선택이기도 네. 해서. 그때
2: 막 나경원 의원한테도 예. 언제 선발할 음, 거야, 맞아요. 이런 식으로 좀 했던 음. 것도. 맞아요. 음. 결국 그거 자기 어떤 몸을 광고판으로 쓰는 거잖아요. 그렇죠. 이게, 음. 이게 단식하고는 조금 또 다른 결로 어떤 어떤 사안에 대한 결기를 또 보여주는 거니까, 음. 그 머리가 자라는 데까지 또 시간이 걸리기 예, 때문에 예, 그 예. 자체로 돌아다니는 것 자체로 어근데저 사람 머리 왜 저러지. 환기효과가 어, 예. 좀 있는 것 같아요.
0: 예. 근데 이게 문화적으로는 확실히 좀 독특한 측면이 있는 음. 것 같은데. 음. 이탈리아 정치에다리신기도 <웃음> <다름이 웃음> 이탈리아의 길에는 그게 있던가요 어떻습니까? 예. 네.
3: 일단 좀 단식부터 이야기를 하면 은 음. 해외에서 단식 중에 가장 좀 서유럽 지역에서 유명한 단식 사건은 1981년도에 음. 부갈랜드에서 있었던 그, 단식 투쟁인데, 당시에 북아일랜드 독립 세력인 아일랜드 공화국, 예, 예. IRI, 거기에 수감자들이 본인들이 일반 범죄자가 아니고 양심수로 규정해달라, 양심수에 걸맞는 처우도 해달라고 대규모 단식 투쟁을 합니다. 예. 그, 그전부터 계속 투쟁을 해왔던 건데, 이거는 아예 그 단식까지 가거든요. 그래서 그, 투쟁, 거의 참가자 중에 10명이 죽어요. 굶어서그 음. 중, 그게 또, 총선 투쟁하고 선거 투쟁하고 연관이 돼서 선거 예. 출마를 하거든요. 음. 그래서 죽은 사람 중한 명은 바비센지라고 굉장히 상징 같은 인물인데 실제로 당선이 됩니다. 음. 당선,
0: 사망한 상태
3: 죽은 살아 있는 상태에서 당선이 아, 되는데 다시 예예. 투쟁한 상태에서 했다가 나중에 돌아가세요. 그런데 음. 이게 굉장한 정치적 상징이 되고. 그요 네. 대규모 시위를 촉발시키면서 당시에 어떤 강경 세력인 심페인당이 음. 아일랜드 뿐만 아니라 북아일랜드에서 이 정치적 해결문를 쥐게 되는 음. 중요한 사건이 되고요. 그 뒤에 뭐서유럽에서는 단식이 많이 없는데 주로 뭐 보면은 19세기 후반, 20세기 초반에 여성참정권 운동하시던 분들이 네, 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 네. 뭐 실전법 위반으로 이제 구치소 어. 같은 데 가면은 거기서 단식 투쟁하고 이런 게 많았고. 근데 해외에서 그러면은 의회에서만 얌전하게 머물러 있느냐. 음. 외국 정치인들은. 절대 그렇지 않은 게그 약간 선진국이 아니다. 너 폴란드 같은 경우에 폴란드는 지금 우파 정당이 굉장히 세가 센데요. 네. 그리고 우파도 상당히 좀 많이 오른 쪽으로 이어져 있는데 2023년 5월에 그 여당인 법과 정의가 친러시아 정치인들에 대한 대규모 규제 법안을 추진하거든요. 여기에 대해서 반발해서 50만 명이 장외 시위를 하는데 음. 주도자가 야당인 일야당의 시민 강령입니다. 음. 그리고 이탈리아 같은 경우는 좀그 거리 정치가 많이 일상화돼 있다고 봐도 되는 게 예. 이거 이거는 이제 왜냐면은 이탈리아 정치 정당의 상당수 포퓰리즘 정당이고 포퓰리즘 정당은 아이러니컬하게 대중들이 직접 나서는 걸 장려하고 예. 예. 그 거리 투쟁을 적정적인 정치의 방법으로 사용을 합니다. 그래서 2020년에 보면 은 당시에 민주당하고 오성운동하고 연정이 있었는데 오성운동 쪽에 있던 그 루이지 디마지오라는 전 오성운동 대표이자 당시 외교부장관이 아예 연금 개혁에 반대하는 반정부 시위에 참여하라고 음. 정부 강요인데도 이제 네. 이야기를 합니다. 그 정도는 이제 거리 정치가 일상화돼 있고 뭐 그런 경우 많이 있죠. 뭐 스코틀랜드 같은 경우는 최근에 최근에 이제 그 이슬람 무슬림이 그 거기 총리 격인 수석 장관이 됐는데. 그 아저씨가 스코틀랜드 독립 집회에 참가하는 유튜브 동영상을 이제 게시하면서 최근에 며칠 전에 집회가 있었거든요. 음. 그러니까 그쪽도 장외 투쟁이 필요한 경우, 내지는 장외 투쟁을 유력한 투쟁 정치적 의지와 관철 수단으로 쓸수 있는 경우는 분명히 쓰는 게 관찰이 됩니다. 그리고 이거는. 약간 유감스러운 이야기지만 좀더 극우 정당. 요즘 극우 퍼퓰리즘정당일수서 확실히 강하죠. 음. 독일에 있는 독일을 위한 대안 또는 스페인에 있는 VOX라는 굉장히 어 반페미니즘적인 그 정당에서는 트렌드고요. 좀 이런 거는 꽤 일상화된 것 같아요. 독일 녹색당 같은 경우도 예. 원래 독일 녹색당은 7 0년대 굉장히 반핵투쟁. 굉장히 전투적. 음, 네. 굉장히 전투적인 사람들로 음. 초기 멤버들이 꾸려지지 않았습니까? 예. 그래서 좀 지금의 그 서유럽 선진국 정치가 의회에서 얌전히 타협한다. 이거는 의회에서 그 정당들, 내지는 다양한 세력들이 이 소수정당, 내지 연정의 형태로 목소리가 네네. 반영될 통로가 있어서지, 음. 반영될 통로가 낮거나 아니면은 다른 유형의 어떤 그 수단이 더 좋다. 분명히 장외로 나갈 여지는 분명히 존재하고 실제로 계속 관찰되는 것 같습니다. 한국의 음. 경우가 그냥 한국 정당이 그냥 좀 야만적이어서 장외투쟁을 선호하는 건좀 아니라는 생각이 이런서좀 드는 이유입니다 음. 예. 그렇죠? 저도, 음.
4: 저도 우리나라 정치가 유독 야만적인가 생각을 했을 때
3: 그렇지 않은 것 같은 게 말씀하신
4: 유럽도 그렇고 미국도 보면 은 지난 대선 끝나고서 이제 음. 그 트럼프 지지자들이 총들고 거 아요. 그냥 의회를 점거를 했잖아요. 근데 그때도 말씀하신 것처럼 트럼프가 트위터 통해서 약간 이거를 선동하고 동료하는 듯한 이런 메시지를 보여주고 했던 것들이 뭐 물론 거기는 이제 정치인들이 그렇게 한건 아니지만 근데 확실히 이런 정치 세력들이 점점 극단화하고 그러면서 이제 포퓰리즘이 성행하면서 이렇게 좀 어떤 대화와 협상 이런 것보다는 장애 투쟁의 형태로 나타나는 게 아닌가 좀 보여집니다.
0: 음. 네, 장기자님 혹시.
2: 전 해외 사례에 대해서 잘 아는 게 네. 없어서, 지금. 네, 네 재밌게 들었습니다.
0: 네. <웃음> 그러니까 이게 네. 문화적 어. 차이라는 게 있을 수밖에 없는 네. 것 같아요, 그죠? 네. 네. 데 네. 저는 한, 네.
2: 한편으로는 포퓰리즘이 꼭 나쁘게만 또볼 네. 것은 아니라고 생각하는 게이 직접적인, 유권자의 직접적인 참여를 유발하는 네. 측면이 있는 거잖아요. 네. 그런 측면에서 이제 수단으로 사용한다, 할 수도 있는 거고, 나의 의견이 네. 뭔가 반영될 수 있는 통로에 대한 의, 내 의견을, 의사를 전달할 수 있는 통로로서 또 사용할 수도 있, 있기 때문에, 뭐, 그것이 나쁜 것만 아니지 않나? 라는 생각도 예. 이야기를 들으면서 들었습니다. 예. 대재민주지를
0: 그렇죠. 뭐, 음. 민주주의를 뭐 음. 보완하는. 그렇죠. 굉장히 음. 중요한 장치이기도 한데. 한국은 또 그게
2: 음. 또 촛불 때 예, 예. 많이 나타났었잖아요. 예. 그런 식의 반응들이. 음. 음.
0: 저 그러면은, 이게 지금 왜, 지금은 이제 단식이다 학벌이라고 하는 구체적인 행동이나 뭐 어떤 표현 방식의 문제인지 그러니까 이게 이제 그러니까 말 그대로 역치를 높여버리고 네. 유행이 지났고 뭐 이래서 문제인 건지 아니면 그걸 바라보는 사람들의 어떤 마음 상태 내지 세대적인 감성 뭐 이런 것들이 또 달라져서 그런 건지 뭐 여러 요인들은 있을 것 같은데요. 네. 예, 유동수 대표님 어떻게
4: 저는 일단 세대적인 측면에서 봤을 때는 저희 세대가 뭐 약간 요즘 얘기 많이 나오는 게뭐 정치적 호불호는 다들 다를 수 있지만 이제 어떤 뭐 노조에서 가두 집회를 하는데 폭력 집회를 하고 이런 것들에 대해서는 좀 부정적으로 보는 건 사실이거든요. 네. 근데 마찬가지 맥락인 것 같아요. 이런 과격하고 이런 것보다는 저는 뭐 유승민 의원이 이제 2016년 선거 이후 이제 바른정당, 바른미래당 쪼개져 나오면서 그때 했던 게 이제 전국에 있는 대학들을 돌아다니면서 이제 대학생들을 상대로 정치나 경제 강연 같은 걸 했어요. 강연 정치를 한 거죠. 네. 근데 그게 이제 좀 청년들한테는 나름 그래도 화제도 많이 됐고 전 네. 그런 노력들이 쌓여서 나중에 보수 정당에서 청년 지지율이 그래도 비교적 과거에 음. 비해서 오른 결과로 나타났다고 보거든요. 네. 그래 확실히 좀 세대적인 측면에서 봤을 때는 이런 어떤 장외 투쟁, 집회 이런 것보다는 그런 식으로 좀 국민들을 찾아다니면서 설득하려는 노력들이 조금 더 높게 평가받는 게 아닌가. 음. 저는 이런 느낌을 많이 받았습니다. 장기전. 음,
2: 음. 예전 네. 사실 이번에 서해 초등학교 선생님 네, 네, 네. 집회를 보면서 되게 사실 생경하기는 했거든요 음. 그 열과 오를 지키는 서정연함 지수정연. 네, 네. 이런 것들이 근데 뭐 생각해보면 우리가 폭력적이라고 이야기하는 민주노총의 시위가 처음부터 폭력적이진 않거든요 그분들도 네. 굉장히 열과 오를 잘 지키는 음. 그런 집회를 처음엔 하죠 사실은 이제 경찰이 이제 진압을 강하게 하기 전에는 근데 이제 그런 것들이 칭찬 받는 그러니까 뭔가 그것이 약간 모범으로 칭찬받는 것이 민주주의에 과연 이로운가라는 생각을 하게 돼요. 네, 네, 그러니까 우리나라 이제
0: 집회는 음. 그렇게 폭력적이지는 <웃음> 않아요. 확실히. 그러니까 네. 정말로 이제 네.
2: 해외의 어떤 외신들을 네. 보면 네. 정말 폭력적인 집회가 무엇인지를 보여주는 사례들이 되게 많이 네. 있잖아요. 음. 근데 이런 어떤 강박이 좀 있는 것 같아요. 음. 깨끗하게 할 것, 줄을 네. 맞출 건데 이런 것들이 나의 의견을 사실은 그런 방식으로는 관철되지 않거든요. 그냥 잘한다라고 칭찬하고 끝이지 사실은 대책이 지금 나오고 있지 않잖아요 교육부에서도 음. 근데 그런 강박들이 좀좀 좀 약간 두려워요. 네, 예, 예, 예. <웃음> 네, 음, 저
0: 그렇죠. 뭔가 이렇게 음. 그런 거를 음. 영어 영어만 생각이 나긴 음. 합니다만, 그러니까 위생 그러니까 살균하고 방면 살균한다 네. 뭐 이런 아, 표현을 예, 쓰거든요. 음, 음. 예, 깨끗하게 만든다 그렇죠. 정치를 음. 예, 좀 그들은 약간. 예, 저는
3: 좀 가두시는 위 이제 되게 많은 사람들이 할수 있는 방법이 음. 되는 것 같습니다. 음. 옛날에는 진보적인 네, 이제는 소수자만 했는데, 음. 요즘 강화문에 저 같은 주말에 종종 갈 일이 있는데, 되게 놀리는 게, 오후, 오전 11시 넘어가면은 거의 진입을 불가능할 정도로 예. 뭔가 집회들이.
0: 여기저기 있죠. 여기저기서 네.
3: 벌어지는데, 그게 좌우를 가리지 않고, 음. 남녀를 가리지 않고, 노소도 가리지 않는 되게 다양한, 특히 내가 보수 쪽에서 이제 가두 집회 참맛을 알아버린 그런 장점이 <웃음> 예. 예. 있고요. 두번째도 이런 상황에서 오히려 정치권에 대해 정치권이 가두로 나온 것 또는 비제도적인 방식을 하는 것을 점점 여론 지지가 떨어지는 거는 결국 좀 사람들이 이제 정권 교체하지만 네번 정도 됐는데 예. 네 정부 교체가 그러면서 이제 차 어차피 상시적으로 경쟁하는 민주주의 방식인데 음. 니들이 이러는 것보다 차라리 그냥 선거를 통해 가지고 바꾸면 되는 거 아니냐 음. 다 그렇게 생각하는 게 아닌가 싶습니다.
0: 예. 어떤 면에서는 네. 이제 절차적 민주주의가 있기 때문에 네. 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 결국에는 그냥 선거로 정당의 경쟁에서 불만이 있으면 바꾸는 게더 예. 맞다라고 생각하는 분위기가 더 많이 퍼져 있다. 음. 네. 저는, 저는 또
4: 그런 정서도 있는 것 같아요. 일단 너네부터 잘하고 그런 음. 요구를 해야지. 일단 너네도 못 하고 있으면서 뭘 요구하느냐라는 를그게 음. 그러니까 오히려 양쪽 다 이제 점점 버림받고 있는 상황도 좀 어느 정도 작용하는 게
0: 아닌가 싶습니다. 예. 예. 그럼 이건 약간 뜬금없이 이제 쭉. 그 뜬금없다는 게 오늘도 여러 번 얘기가 나왔습니다. 만든 리포라든가 제가 던지는 질문이긴 한데 어려운 질문이 될 수도 있겠습니다. 이게 이게 정치에 사실은 근대정 현대 정치 되게 중요한 고민이거든요. 정당도 사람을 동원하기가 굉장히 어렵고 대의 정치는 분명히 잘 작동하지 않고 근데 직접 정치가 되게 필요한 건 맞으나 여전히 좀 위험해 보이고. 또 그렇다고 그게 또 어떤 특정한 목소리나 힘으로 규결되지도 못하고, 되게 부산스럽기만한 이제 그런 상태라서, 근데 정치라는 건 어쨌든 굉장히 중요한 동원의 형식이고 뭔가 의사결정을 이제 결집시키는 방식인데, 과연 어떤 메커니즘들이 지금 가능한 것으로 지금 제기되고 있을까? 기성 정치도 불신이고 사실은 신생 정치는 잘안 나타는 것 같고 어떠세요? <웃음> 어떻게 해야 되나요? <웃음> 예. 그니까 러 예를 들면, 이제, 우리 한때 그런 건 있었잖아요. 온라인 정치를 네, 좀더 활성화하자. 네, 네, 네. 온라인에서 좀더밈을잘 만들고 온라인에서 뭔가 이렇게 좀 즐거운 이야기 거리로 만드는 방식들이 훨씬 더 효과적이다 이런 얘기. 저는 뭐 거기에 되게 설득력 이 있다고 보지만 한계는 여전히 좀 있는 그렇죠. 것
4: 같고. 그 예를 들어서 이제 예전에 뭐 권한이 집중돼 있는 걸좀 나누자 이래가지고 네. 이제 뭐 국민 참여 경선이나 이런 것들을 많이 도입을 했잖아요. 근데또 음. 그것 때문에 요즘에 생기는 문제가 그렇게 하다 보니까 또 이제 적극적인 어떤 지지층 고관여층들 중심으로 이제 또 정치가 흘러가는 좀 측면이 있는 것 같아요. 그데 저는 뭐 정당의 어떤 운영을 하는 데 있어서도 그렇고, 이제 물론 이제 적극적으로 참여하시는 분들을 우대하는 것도 필요하지만 더 나아가서 아예 정치에 관심 없는 분들의 좀 목소리를 듣기 위한 노력들도 좀 필요하지 않나라는 음. 좀 생각을 많이 했습니다. 예. 그러니까 제가 이제 어디 뭐 간담회 이런 거 가보면은 정부에서 하거나 이런 걸 가보면은 아무래도 이런 것들이 이제 사무관님들이나 뭐위원 분들이 이제 섭외할 수 있는 범위 안에서 이렇게 섭외를 하잖아요. 그렇죠. 그러면 어떤 집단이나 이런 것들이 되게 비슷한 경우들이 많거든요.
0: 서로 옮겨다니면서 서로 가요 네. <웃음> 또 많고
4: 그래서 저는 이런 뭐 하다 못해 정부 위원회 어디 뭐 정당 모회사는 이런 간담회도 그냥. 평소에 섭외할 수 있는 선에서 섭외를 할게 아니라 뭐 예를 들어서 진짜 간담회 알바 같은 거를 어디 뭐 구인구직 사이트에 올려가지고 그냥 보편적인 <웃음> 청년들한테 음. 참여를 좀 개방한다든지 음. 이런 방법들도 한번 써보면 좋지 않을까. 그런데 네. 네. 정당 어떤 운영하는 데 있어서 도 비슷한 것 같습니다. 네. 네.
0: 묻힌 목소리를 발굴하고
4: 네. 뭔가 참여 형식들을 만들어내는 네. 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 뭐. 그분들을 끄집어내기 위한 노력들을 음. 좀 한번 해보는 것도 괜찮을 것 같다는 생각이 네. 들었습니다.
2: 한편으로 저는 한국 사회가 굉장히 갈등이 많은 사회임에도 불구하고 음. 다른 목소리 갈등에 대해서 또 관용적이지 못한 태도들도 그렇죠. 분명히 있다라고 응. 생각하거든요 근데 갈, 이 갈등을 두려워하는 모습이 사실은 대의제 대의민주주의제에서도 응. 나타나고 있는 것 같아요 국회에서 그 그러니까 응. 정말 한국이 대의민주제가 완성된 나라인가라고 했을 때 저는 그렇지 않다라는 생각이 들거든요 그니까 오히려 권위주의적인 면모를 더 많이 보여주고 예, 있죠 예. 이제 정부가 결정하는 것 관료가 결정하는 것에 약간 따라가 가게 되는 게 아직도 우리 정치 현실에서 되게 많이 보여지고 있는 것 같은데 사실 우리가 민주주의를 한다는 게 뭐지라고 생각하면 다른 의견과 갈등을 두려워하지 않기를 음. 선택했어 라는 말이라고 저는 생각하거든요 그런데 그런 부분에서는 계속 계속 이야기 해야 되는 부분들이 더 많은 것 같아요. 그니까 이제 뭐, 말씀하신 대로 현대 정치 어떤 고민, 고민의 어떤 또 일환이기도 할것 같은데, 어떻게 더 많이, 이 갈등을 두려워하지 않을 것인가에 대해서 저도 좀 되게 고민이 되는 지점입니다. 이게 뭔가 음. 어, 어쩔 수 없이 누구는 손해를 보게 돼 있고, 누구는 이득을 보게 돼 있잖아요. 갈등 상황이 발생한다는 거는. 근데 이제, 그거를 배제하거나 밀어붙이지 않고, 우리가 어떻게 대화를 시작할 수 있지? 라고 음. 하는 것, 그러니까 그게 그게 저는 민주주의인 것 같은데 그것이 지금 한국 사회에서 잘 작동되고 있느냐라고 하면 그건 아닌 것 같아서 네. 네,
0: 고민됩니다. 조교동 작가님이 이탈리아로 가지 않는 길을 알려주실 텐데 어떤 <웃음>
3: 네. 걸까요? 좀 이탈리아 좀 나쁜 사례인데. 네. 이탈리아 저는 이제 정당 정당이 어느 정도 사회적 장기자님 말씀대로 사회적 갈등을 적히 드러내고 그렇죠. 그거를 제도화하는 네. 역할을. 잘 하지 못하기 때문에 지금 음, 위기가 그렇죠. 왔다고 생각하는데 음. 이탈리아에서 성공한 포퓰리즘 정당들이 그부분에 신경을 의도꽤 많이, 많이 씁니다. 쓰겠죠. 음. 음. 대표적인 케이스가 북부 분리주의 예. 세력인 북부 동맹 지금의 음. 동맹인데 그 사람들은 이제 북부의 문화적인 정체성을 발명을 해요. 음. 발명을 적극적으 발굴하는데 그걸 단순위에서 떠드는 게 아니라 지역사회에서 다양한 형태의 사회공헌 활동을 합니다. 심지어 이제 그, 판다니아라고 하는데, 본인들이 부는 북부 예. 지역입니다. 판다니아를 아름답게 지키기 위해서 녹색 옷을 입고, 음. 약간 시민 자경단 같은 활동, 시민 음. 취향 활동 같은 거를 해요. 어,
2: 마을 같은 건가요? 예, 네, 약간 어,
3: 그런 비슷하네요. 것도 있고, <웃음> 네, 네. 굉장히 지역사회에서 선량한 청년들. 음. 그런데좀 구호들은 좀 묘하게, 요즘에 그우처럼 정치적으로 위험한 게꽤 있죠. 예. 과연 음. 외국인 우리들은 인종적 순수성을 서로 지키기
0: 음. 위해서 약간 백색 테러적 <웃음> 위험 같은 게 예.
3: 있는. 예. 음. 외국인의 진 외국인을 따로 살게 하는 게 서로에게 좋은 거다 음. 뭐 이런 음. 식의 되게
0: 예. 좀 기묘한
3: 논리들을 하는데 근데 그런 형태의 어떤 풀뿌리 활동들이 그사람들이 약진하고 계속 롱런하게 되는 이유거든요. 음. 그러니까 동맹이 94년도에 이탈리아 전체 의석의 6분의 1 이상을 먹습니다. 그리고 그 뒤에도 계속 이에 20년째 꽤그 보수의 주축 기간 세력을 유지하는 음. 게 지역 기반이 그만큼 튼튼하기 때문이고 음. 그만큼 대중의 공감은 없기 때문이겠죠. 저는 좀 기선 정당들이 요즘 그런 우파 퍼퓰리즘 정당 특히 이 부분에 대해서 많이 잠식당하는 게 결국은 어떤 사회운동의 가치가 없어지고 예. 뭔가 좀 뒤, 사회 변화나 사회 발전에 뒤처지는 사람들 음. 불평등에 좀더 불이익을 받는 사람들의 목소리를 반영하지 않기 때문 아닌가 예. 이렇게 생각합니다.
0: 예전에 네. 민주화운동이나좀더 급진적 운동이 흔히 논쟁하는 게 대중운동 중심주의냐 정당운동 <웃음> 예. 중심주의냐 이런 거였는데 대중운동의 에너지를 잃었기 때문에 생긴 예. 문제들도 분명히 있다. 음. 네, 예, 이동수 대표님 뭐 제안해줄까?
4: 뭐 이제 제안은 아니지만 음. 말씀하신 것도 이제 프랑스도 보면은 지난 선거에서 마린 르펜이 있는 국민전선이 거의 마크롱을 위협하는 수준까지 갔었잖아요. 근데 그 원인들을 보면은 단지 뭐 이런 반 이민, 반 이슬람 정서만 있었던 것이 아니라 이제 뭐 에너지세라든지 아니면 고속도로 요금 문제라든지 이런 민생 문제를 되게 적극적으로 어필을 했고 예. 본인도 이제 어떤 아기를 안고서 이제 막 선거에 많이 막 이렇게 좀 모습을 드러내는 그런 그. 그런 모습들을 보여준 것들이 좀 어느 정도 주요했다는 평들이 많더라고요. 그래서 저는 이제는 좀 이제 지금까지 해왔던 것처럼 어떤 지지층들 아니면 이제 되게 식견이 높은 국민들을 대상으로 어떤 정치를 하는 것도 필요하지만 진짜 여태까지 정치 담론에서 소외됐던 다수의 어떤 서민 뭐 이런 분들을 위한 정치를 또 하기 위해 노력하는 게또더 필요하지 않나 네, 음, 이런 생각이 들었습니다.
0: 청년 정치 크루들은 그렇게 키우고 있습니다
4: <웃음> <웃음> 각자 알아서 그랬어가지고 <웃음>
0: 장인호 기자님.
2: 네, 아, 그러니까 그, 저는, 뭐, 그런 얘기 많이 하잖아요. 그 나라의 정치 어떤 수준이 국민의 수준이다라는 예. 얘기를 많이 하기 때문에, 정치 뉴스를 볼 때마다, 아, 나의 품위를 위해서라도 이분들이 좀 품위를 지켜서 정치를 잘해주면 좋겠다라는 생각들을 좀 많이 하게 되는데, 음. 이번에 이제 뭐 단식 이야기로 좀 돌아오자면 이재명 대표 단식하는 거를 두고 한동훈 법무부 장관이 이렇게 말을 하거든요. 추사나 재판에 영향을 주는 선례가 남게 되면 앞으로는 잡범을 포함해 누구나 다 소환 통보를 받으면 단식을 하지 않겠냐. 느 이렇게 말합니다. 그러니까 네. 제1 야당 대표를 잡범에 이렇게 비유를 하는 거죠. 그러니까 이게 국무위원의 발언으로서 적절했는지에 대한 저는 의문이 좀 드는데 그러니까 제1 야당에 대한 어떤 비판과 조롱이라고 하는 게그 사람에 대한 비판과 조롱으로 머무는 게 아니라 네. 사실은 그 사람을 지 지하는 사람들을 그렇죠. 음. 비판하고 조롱하는 일이 될 수도 있는 거거든요. 그러니까 대통령을 비롯한 국무위원이라고 하는 사람들이 어떤 사람들이냐라고 하면 그 특정 지지 세력만의 대통령과 국무위원이 네. 아니잖아요. 이런 좀 품이 이런 것들을 좀 다시 좀 인식을 하시고 품위를 좀 지켜주셨으면 좋겠다. 뭐 단식은 단식이고 어쨌든 우리가 그거에 대해서 하다못해 걱정하는 말이라도 할수 있잖아요. 인간적으로. 음. 너무 그만하시고 뭐 다시 대화 우리 대화로 풀어 나가자던가 아니면 다른 식으로 이제 좀 제안을 한다던가 이렇게도 할수 있을 텐데, 저는 이제 그 부분은 우리 정치가 너무 잃어버리고 있는 것 아닌가라는 좀 걱정이 됩니다.
0: 네. 예. 뭐, 1319님이나 9196님이 음. 보내주신 문자도 이제 음. 극단적인 방식이나 이런 것들은 이제 좀 약간 다른 것에 좀 자리를 넘겨줬으면 좋겠다. 음. 어, 좀더 중요한 목적과 동기에 맞는 그런 새로운 방식들이 나왔으면 좋겠다라는 그런 의견들도 주셨네요. 자, 오늘 KBS 열린 토론 국회의사당은 이것으로 모두 마무리할 텐데요. 오늘 함께 해주신 세 분, 조기동 작가, 이동수 청년정 치크루 대표, 그리고 장희로 시사인 기자. 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 삭발과 단식을 감행하는 정치인을 폄훼하거나 무시하기보단 그런 처절한 저항 방식을 선택한 이유를 물어볼 필요는 있을 겁니다. 그리고 더 근본적으로는 자꾸 과거로 거슬러 올라가는 아니 어떤 면에서는 과거보다도 좀더 못해지고 있는 것 같은 우리 정치 그 자체에 대해서 질문을 던져야 될것 같네요. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.